0: Bienvenidos a Lunes Inspiradores, en ya su cuarta temporada. Hoy abrimos un nuevo espacio. Ya sabéis que esta temporada hemos empezado, pero que muy fuertes. Estamos trayendo a unos invitados, como todos los que han pasado ya, obviamente, pero como que siempre. Yo creo que llega un punto, David Tomás, ¿qué tal? Muy bien. ¿No, no crees que lleva, yo al menos eh, en mi desconocimiento, cada vez aprendo más gracias a este espacio, pero sí que pienso, ya no nos van a quedar empresarios, no nos van a quedar eh, emprendedores, ¿qué pasa aquí? no Y al final siempre acabamos trayendo a gente que nos descubre unas historias así ...extraordinarias y que sin duda agradecemos muchísimo que acepten nuestra invitación.
1: Exacto, yo y hoy en especial, ¿no? yo estoy muy contento porque tenemos con nosotros alguien que es muy inspirador... ...que yo hace muchos años que le voy siguiendo y bueno, lo, lo, lo iremos descubriendo su trayectoria, pero vamos, hoy nos van a inspirar de verdad.
0: Uy, una trayectoria que tela marinera, para los amantes del fútbol también quedan avisados. Gabriel Masfurroy ¿qué tal? Bienvenido. Eh, bien hallados bien hallados, y
2: lo de los años es verdad porque es que ya tengo muchos.
0: Bueno, bueno no,
2: Es mejor tenerlos, ¿eh? Exacto, <risa> sí, 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 sí es algo que es sí, bueno sí, sumarlos Lo que pasa es que, sí, que, pasa es que no saben, nunca sabes si sumas o empiezas a descontar
0: <risa> Exacto, ¿no? Bueno, bueno, yo creo que eh, con tu carácter, por lo que sabemos de ti, además lo que conocemos de tu experiencia, yo creo que eres Buen, buen ejemplo de que mejor uh, aceptarlos con una muy buena sonrisa. Pues uh, hoy nos acompaña alguien uh, quien ya le hemos avisado, le hemos advertido, que es para él un lunes, que es para ti un lunes, Gabriel. y Ya nos has dicho ya que, bueno, no voy a decir exactamente lo que has dicho sobre la pregunta, pero que, uh, ahí va, ¿qué respuesta tienes?
2: Bueno, es el día de mis nietos. Ahí está. Buenísimo. Los lunes por la tarde están siempre eh, dedicados íntegramente a, a mis nietos, a no ser que pase algo excepcional. Eh, los vamos a buscar al cole... Bueno, y si puedo otros días, ¿no? Pero los lunes son sagrados. Esto, eh... Bueno, hay dos cosas que son sagradas los lunes. Un partido de fútbol de dos a tres, ¿eh? Un partido de fútbol de dos a tres a la hora de, de, de comer y luego saliendo de ahí, corriendo a buscar los nietos, llevarlos a casa, jugar con ellos, hablar con ellos, eh, estar con ellos, eh, bañarles o ducharles, darles la cena... Y esperar que vengan sus padres o llevarles a casa. Y con el dorsal, de, con el dorsal en ese partido de Johan Cruyff, imagino. Absolutamente. Sí 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 sí, 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 sí. Lo que pasa es que falla todo lo demás. Claro. El dorsal va bien, pero lo demás... <risa> <risa> bueno,
0: pero esto la gente no lo sabe. Bueno, vamos a dejar que <risa> hay grandes matches pues con él. ¿eh? Yo he jugado con él. Sí, sí, claro. Desde no, no, luego. pero he ¡Wow! jugado. Exacto, sí, sí. sí, 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 sí. sí, 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 sí.
1: Y, y anteriormente, si nos vamos como 20 años atrás... ¿Cómo eran tus runes? ¿no? Cuando todavía no tenías nietos, tus hijos ya... Pues bueno, ya eh, bueno, todavía estaban eh, acabando de estudiar, ¿no? Estaban... Sí,
2: 20 años atrás era trabajar, trabajar y trabajar y trabajar duro y era... dormir poco. 20 años atrás exactamente era dormir eh, 3, 4 o 5 horas diarias.
1: Así, ¿Ah, ¿Tampoco? Sí. Fíjate que tú estabas en el sector de la salud, sí, que sí. se recomienda dormir. Es que 20, pero... años,
2: 20 años atrás yo empezaba mi, mi compañía... Poco más, 25 años, empezaba mi empresa y a la vez estaba en la junta directiva del Barça y era vicepresidente del Barça. Madre mía, es que Entonces, hay al, una de chicha hay, hoy, sí, en sí, esta, sí, en sí, esta sí, entrevista bueno, hay mucha chicha. Y, eh. y, no, y, no, y no dormía, la verdad, es que no, dormía poquísimo, cosa que si me pasara ahora estaría... Ahí. Hombre, he
0: leído que 3-4 horas dormías.
2: Sí, sí, sí. salvajada sí, la salvajada sí. eso. Sí, sí, es una te psicología. movía la ilusión, entiendo. Sí, sí, supongo que, que bueno, sí, sí la, la ilusión y que te acompaña el cuerpo. Claro, y claro. Y la mente. Sí, sí, no, 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 lo, lo hacía a gusto, o sea, no, 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 hasta que un día en, también en el tema del Barça me dijeron, me, 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 me cogieron mis hijos y me dijeron, oye hey, papá, afloja un poco, claro, <risa> saca bat, <risa> hasta aquí, ¿Sí? sí, sí, y hasta aquí hemos llegado.
1: Y Gabriel, de bueno, tú vienes de tradición empresarial, ¿no? Tu, tu sí. madre y tu abuela no han sido grandes sí, sí, mujeres. Sí, sí, sí. Cuéntanos un poco tu infancia. ¿Tú cómo te veías cuando, cuando eras joven, aquello niño? ¿Cómo te proyectabas en el mundo? ¿Te veías ya dedicándote al mundo empresarial?
2: No, yo me veía futbolista. ¿Futbolista? Claro, sí. yo me veía futbolista. Además yo pensaba que jugaba de cine y bueno, y, y claro, muy culé, porque yo a los cuatro años ya, ya... Mi primer partido fue el día de la inauguración del Camp Nou, desde entonces no nos hemos movido Tenemos los mismos cuatro bueno. asientos Que teníamos ahí Y bueno, yo me veía futbolista Igual que, 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 que nuestro nieto ¿no? El mayor, que tiene nueve años Él dice que quiere ser futbolista Y que él, no, que me ha prometido Que va a estudiar muchísimo Pero muchísimo Y que se va a sacar todo muy bien Para que cuando se retire a los 37 años Pueda estar bien no. preparado <risa> Uy caray, que bien planificado He intentado convencerle De que esto no va por ahí Pero bueno momento vamos eh, por este camino entonces yo me veía futbolista no, no me veía nada la, la verdad es que, que, que eh, si debo ser sinceros, eh, eh, mi vocación, yo, yo no, no he tenido vocación hospitalaria. Eh, eh, yo acabé en los hospitales por pura casualidad. Eh, yo estudié económicas, eh, porque pues, mi familia tenía un negocio, eh, bueno, aquello era el areu, eh, Tenía que ser el eh, bueno, no sé, alguna cosa en la, en la empresa, pero claro, una empresa. Claro, yo en aquellos momentos no era consciente de que la empresa eh, estaba realmente dirigida por dos mujeres muy potentes que eran mi abuela y mi madre y mi padre y mi abuelo eran el por decirlo con mucho cariño pero con mucho mucho cariño el back office <risa> <risa> y menos mal menos mal que el destino me aparto de aquel camino porque si no 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 sé cómo que se acaba yo claro y nada nada pues eh, la, la empresa fue mal eh, surgieron dificultades importantes yo no tenía tú te llegaste a
1: incorporar en la empresa estuviste no, no. Desde fuera. Estuvo ¿no?
2: o sea, mi hermano y mi hermana, estuvieron un tiempo, unos años ahí, pero yo no, no, era una, además era una carga pesada y yo tenía que buscarme la vida y además incluso ayudar a, a la familia, ¿no? Era, eh, había que buscarse las habas.
1: y Entonces llegas al mundo hospitalario por, por tu trabajo, ¿no? Por, por una por, oportunidad. Por
2: casualidad. Es decir, empiezo a buscar trabajo, eh, está, estamos hablando del año 76-77. Eh, salíamos uh, de una situación política uh, compleja, compleja? Intensa, claro. Pero eh, Entrábamos en otra muy
1: económica, no, muy sí, complicada. Eh, exacto, claro.
2: entrábamos en otra etapa política muy, muy también muy, en aquellos momentos muy difícil. Ahora uh, le llamamos de muchas maneras Pero en aquellos momentos es muy difícil Y económicamente el país estaba sufriendo Y el mundo estaba sufriendo Porque estábamos viendo lo, la famosa crisis del petróleo Que ahora ya na, nadie se acuerda solo que ya somos un poco mayores Y era muy difícil encontrar trabajo Y bueno, al final yo encontré trabajo uh, Tuve dos oportunidades Trabajar en una compañía seguro suiza Y claro, yo llevaba el pelo largo Tenía una pinta que... Era, eh, o sea, cuando me vieron los suizos Pensaron, maravilloso Este sí. no, no. Y entonces acabé. Tu, tuve otra, otra entrevista en el hospital San Pau, que era un hospital, pues, en, el, en aquellos momentos, pues, eh, puntero a nivel de gestión hospitalaria en, en España, y, y, y me gustó. Además eh, íbamos de conjunto, eh, Porque también llevaban el pelo largo y, o sea, teníamos pintas parecidas y, y, y así empezó la historia. Es ¿Y ahí el puro qué destino.
1: De, ¿Qué edad de tenías?
2: Tenía 20, 22, 23 años.
1: Bueno, muy joven. Muy joven. ¿no? Y entonces creas tu primer proyecto con treinta y pocos...
2: Bueno, he creado muchos proyectos, pero si te refieres al, 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 al grande, 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 con 44.
1: Con 44, o ha sea, pasado una buena trayectoria por eh, por medio, ¿no? Sí, eh. sí, sí, sí
2: de, de muchos intentos, de muchos emprendimientos. Mucho ensayo-error, ¿no? Sí, sí, muchos, muchos, uh -huh. muchísimos, pues o sea, afortunadamente, base, claro, ¿no? Claro. Afortunadamente, que no te das cuenta, ¿no?
1: ¿Qué, ¿Qué crees que fue lo más importante que aprendiste en esos años, no? O sea, antes de, de emprender y tener el éxito como has tenido.
2: En primer lugar, formarme. Uh -huh. Aprendí muchísimo, Aprendí muchísimo Nosotros, claro Salíamos de un sistema universitario Muy deficiente eh, claro, Íbamos poco a clase Porque no estaban cerradas Las universidades y tal entonces ap Aprenderse en la calle y yo le dije Aprendimos en la calle En, en los hospitales claro, yo, Y me lo pasé muy bien Aprendí en esos, San Pau Estuve tres años y medio Aprendí muchísimo Todo lo que era un hospital Me, me daban cancha yo me metí hasta los agujeros, me conocían hasta las cucarachas, y así pues luego salté a otro sitio y hice lo mismo, y así me formé y así me enamoré de los hospitales, bueno me enamoré primero de mi mujer que la conocí a los siete días de estar en el hospital, y bueno, y llevamos 43 años juntos, ¿no? Era estudiante de enfermería, y, y ahí seguimos, ahí nació nuestro hijo mayor murieron dos abuelos, y esto pues te, te crea una, una situación uh, emocional importante, y me gustó mucho, los, me gustaban mucho los hospitales, y luego yo creo que también hay que decirlo, eh, eh, la gestión hospitalaria era una gestión eh, poco trabajada en España y, y vi que había una oportunidad y luego me formé, fui a hacer un, un año un máster de gestión hospitalaria en ESADE eh, que me ayudó pues a, a, a poner el barniz de, de aquellas cosas que, que, que se prenden en la calle pero que luego le has de dar un cierto un cierto valor y eso sumé. Y de todo ese
0: aprendizaje de la calle, como tú bien decías, ¿no? de este ensayo, ensayo error, toda esta etapa hasta llegar a ese punto, ¿también recibiste algún consejo también de toda la experiencia empresarial que se vivía en tu familia?
2: Bueno, en, en mi familia había momentos muy duros, se pasaban momentos muy difíciles, eh, se tuvo que hacer frente a situaciones eh, muy complejas y, y consejos. Eh, pocos. Eh, pocos. No, no, no mm. había tiempo para consejos. Los consejos los recibí cuando era joven, cuando era niño, ah. y, y que estudiara, y que me formara, y que. que bueno, pero nadie
1: preveía que esto. Fuera y a, a mí así. Hay un tema que me sorprende, ¿no? O que, bueno, que siento admiración porque es, oye, yo en un momento determinado decido, pues, eh, emprender, buscarme socios, pero claro. Una cosa es como ahora, ¿no? Que puedes lanzar una web y parece que montas una compañía con pocos recursos, pero lanzarte a crear hospitales, a, a unirlos, a gestionarlos, esto no se hace con, con poco dinero, no, está, ¿no? O sea, claro. es una, un soporte importante. A mí, bueno, o sea, a mí me, creo que es interesante que compartas un poco cómo lo veías tú, si en algún momento tenías dudas, porque, claro, no, no, no creo que todo el mundo esté capacitado para hacer algo tan grande, ¿no? Mira, no,
2: esto de las capacidades y las discapacidades, tú sabes que también sí, de esto hablaremos. Y ¿no? eh, eh, yo creo que hay un punto de inconsciencia importante, eh, un punto de, de aventura. Hoy, hoy vengo de dar una, te lo contaba, vengo de dar una clase el caso Usp hospitales en el IES y bueno, pues los alumnos iban contando, haciendo su análisis del, del caso, ellos no sabían que yo iba no y entonces unos han puesto una conclusión y decían, bueno, este hombre es eh, perseverante, no sé qué y entre las cosas le decían prudente, digo mira, chicos de prudencia nada <risa> <risa> imprudente todo, porque si me, si me lo hubiera pensado, no no no, no habría hecho este proyecto es un, eh, estamos hablando de que, que empezamos dos personas acabamos siendo 7.000 y y en cuatro países y nos endeudamos hasta las cejas. yo me acuerdo que el primer día que salimos del, del notario, que firmamos con el primer fondo, un fondo de Estados Unidos, eh, una colaboradora mía que sí, a, a mi lado y tal, me dijo: Oye, tú sabes que lo que acabamos de firmar. Yo soy un poco así eh, y dije, pues, pues, pues sí hemos firmado un acuerdo de accionistas con un grupo de gente que invierte y tal. Y dije, pues tú sabes que si esto no sale necesitaremos 7 u 8 vidas para poder devolver todo el dinero que hemos uh, que hemos pedido y dije, prefiero no saberlo
1: Bueno, y salió, y salió, ¿Y salió muy salió, bien salió, y salió. Salió. Pero más, ¿tú consigues esto? Que haya fondos internacionales que confíen en ti en un momento, a ver, que tampoco era tan evidente invertir en España, ¿no? Eh...
2: Pero fue a la tercera porque yo empecé en el año 89-90, fracasé. Nadie quería quería invertir ni un ni un duro, ni una peseta, sí. ni un ni, ni ni nada en el sector sanitario. Era una cosa que se veía como muy rara. Yo tenía la experiencia de haberlo visto en Estados Unidos porque yo trabajé unos años en una compañía americana de hospitales más importante del mundo y claro, dije, si aquello puede pasar ahí, se puede hacer aquí pero no lo volví a intentar en el 93 y me fui a buscar dinero Estados Unidos pero dije en Europa no me hará ni caso claro pero en Estados Unidos aquí aquí tirábamos seguíamos tirando cohetes con los Juegos Olímpicos del 92 la feria de Sevilla o sea la feria de mundial la Expo, eh, la Expo y, y tal pero 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 en Estados Unidos estaban en crisis y volví otra vez eh, con el rabo entre las patas y a la tercera a la tercera, que fue la vencida Fue en el año 96, finales del 96-97 eh, Ahí conseguí eh, convencer A dos fondos Uno americano y otro inglés y, el, y los dos pues Estaban muy interesados ninguno español, por supuesto Y, y el inglés nos daba mejores condiciones Y nos decantamos por los americanos
1: ¿Por qué? Por, por la confianza quizás por, pues.
2: por, por, por química Por química
1: Claro, qué importante es esto. Yo wow. recuerdo en una conferencia tuya que hablabas también de, de tu equipo, ¿no? De, es un equipo que ha estado contigo mucho tiempo, que después te han seguido muchos de sí, ellos, ¿no? Es. Yo creo que esto es una de tus grandes cualidades, ¿no? La, ser capaz de, de conseguir alrededor tuyo un equipo muy potente de personas.
2: Y liderarlo. Sí, pero es mutuo, ¿no? Es... Eh... Mi capacidad, pues yo llamarle de, de, de liderazgo, de, de, de conquistar o de seducir a la gente para que trabajen conmigo, pero también la, la, su capacidad para, para acompañarme y soportarme. ¿eh? También porque, eh, como hoy contaba también, eh, eh, me he enterado ya muy a posteriori que, que los fondos de inversión me llamaban caballo salvaje. <risa> y yo no tenía ni idea yo pensaba que era un un catalán no y, 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 y parece ser que sí me llamaban caballo salvaje y entonces claro yo eh, claro, tengo que rebobinar y decir pero yo, yo no era tan considera eh, pues sí, un tío muy muy muy, muy no, no, sí, sí, caballo salvaje,
0: ese atrevimiento, ¿no? Y después de toda, bueno, pues de toda esta experiencia llega a un punto. Ahora sí, si me permites, David, entramos dentro de la fase, eh, yo creo que futbolística, en la que claro. tu pasión desde muy pequeño de ser futbolista de pronto se convierte en, en otra etapa en la que
2: ¿cómo, cómo pasa todo, cómo acabas en la directiva del Barça. Pues uh, Yo creo que también por, por, por casualidad o por destino eh, Era presidente José Luis Núñez del, en el Barça uh -huh. y Yo tenía 32 años Yo creo que he sido el directivo Si no he sido el directivo más joven de la historia del Barça Y eh, había una crisis importante La famosa crisis de desesperia Entonces uh, yo estaba en Menorca Nosotros pasamos el verano en Menorca En aquella época no habían Móviles y en, y en Fornage, que es donde yo estaba, tampoco habían teléfono, solo había dos casas que tenían teléfono y me consiguieron localizar era a través de una uno de las personas que tenían teléfono. Eh, eh, me tu, tuve que ir a una cabina, llamar y, y pensaba que, no sé, pues, yo dirigía en aquellos momentos a Quirón aquí, de Barcelona, pensaba, bueno, pues. Eh, el señor Núñez, pues necesitará ayuda o... Y no, 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 me dijo, eh, quiero que vengas a verme. Y yo dije, treinta pues, claro, y 32 años, era mi mes de vacaciones. O sea, y, y, y dije, oye, ¿es muy necesario? digo Y me dice, dice hombre, no sé, es para, para la Junta del Barça y digo, ¿cómo? ¿Qué, ¿qué quiere decir esto de la Junta del Barça? No, es que estamos remodelando la Junta y me, me gustaría ver si te puede interesar, claro, aún no me había dicho esto ya estaba yo en el aeropuerto <risa> Estabas entrando por la puerta del despacho sí, sí. ¿no? Sí, sí, luego las cosas pasamos de todo, pero bueno
0: Claro, claro, sí, evidentemente, sí. ¿no? Bueno, fue un, un tejema de, de situaciones al final también es muy muy intenso, ¿no? Vivir una directiva en un club tan importante, sea pues el, el Barça, el Madrid o cualquier club europea Son
2: mundos eh, muy pero te
0: entiendo y he leído que te enganchaba ¿no? esa presión, ¿no? Al final eh, tiene sus connotaciones, llamémosle, negativas, pero sí que yo creo que entiendo que estar allí y vivir es toda esa emoción
2: ¿no? en un grupo, sí, además es el tuyo, ¿no? Como forofo. Sí, sí, sí. Hombre, eh, os decía al principio que, que, que yo que quería ser de pequeño era ser futbolista eh, y mi sueño hubiera sido jugar pues, con el 9 con el 10 en el Barça y jugar en el Camp Nou y ser claro. futbolista del Barça. Este hubiera sido un sueño fantástico, ¿no? pero luego otro sueño ser yo, que no era nadie, porque no era nadie eh, eh, ser directivo del Barça y haberlo podido ser durante muchos años en, en distintos ámbitos pues eh, era otro sueño, ¿no? ¿Y qué crees que vieron en, en, en ti en este caso? Pues el, el, el presidente Yo se lo pregunté, se lo pregunté, él era él me conocía de hace años me seguía, eh, era cliente nuestro en el hospital y tal eh, bueno, nosotros en aquella época cuando eh, yo trabajaba para esta compañía americana de la que os contaba eh, eh, la, eh, cuando compramos cuando ellos compraron Quirón yo no, no yo era simplemente un ejecutivo eh, estaba en situación casi de quiebra y le dimos la vuelta y bueno pues supo y, y yo creo que lo hicimos muy bien porque además se convirtió en el, en el hospital privado a referencia de toda España y bueno supongo que algo debía haber y pensó bueno pues es que nos puede ayudar, no hay en ayudar
0: claro y son muchas las vivencias que allí vivisteis que has plasmado incluso pues en alguno de tus eh, libros al menos de todas las cosas que has ido extrayendo y que fichasteis a Lionel Messi.
2: Eso. Sí, sí, claro. Eso esto, es esto, mi bestia, esto, esto viene ¿eh? después, D dicho así, ¿eh? esto viene dicho después así, en la época de Gaspar. Claro, a destacar a sido, en la época de Gaspar. Sí, una época que, bueno, pues que las cosas no fueron bien. Las cosas. Eh, a, a, deportivamente eh, no. Bien, no claro, la verdad es que deportivamente no. no pero sí se tejió. Algo muy importante, que era eh, todo el trabajo que habíamos hecho con Núñez de crear la masilla, etcétera, etcétera Pues to toda aquella camada de jugadores salió de ahí. Y, y Messi lo fichamos en el año 2001. Uh, bueno, que, bueno, lo fichamos. Eh, tu tuvimos el acierto de, de, de ficharlo. Porque él, él y su padre vinieron a Barcelona, buscaban un remedio para el, el, el déficit de hormona de crecimiento que él tenía, que era un tratamiento muy caro, eh, 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 que ellos no podían asumir, habían pasado por diferentes clubes en Argentina, no les había hecho ni caso, vino ahí y, y bueno, pues unos técnicos vieron que era un chico... Un, un pibito un, un, muy, un, muy, muy Renacuajo, pero, pero que jugaba como Los Ángeles y, y bueno, con un acuerdo muy sencillo trabajó al padre, fichándole a él así, y así empieza la historia pero esto ha cambiado la historia del club
0: Claro, es la base de lo que ha acabado siendo la nivel historia histórico del, del, sí, sí, del club, ¿no? Y así jugadores como Iniesta Busquets, etcétera, etcétera Y, y luego la,
2: la alineación de las, de las estrellas que digo yo claro, Busquets, Iniesta Xavi, eh, Puyol mmm, o sea, no, etcétera etcétera bueno ya sabemos aquí una, una horneada de jugadores pero, 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 pero de la misma manera que yo reconozco que pues en aquella época pues pasaron cosas que no se hicieron bien y tal eh, hay que, hay que reconocer y no se ha reconocido nunca que eh, esto nació ahí
0: ahí está sí señor exacto y precisamente hacíamos mención de los libros y del más reciente que es un poco que es el que nos uh, bueno entre, entre los cuales pues yo creo que también es es de, de mérito hacer mención como es la audacia de vivir Sí, está a punto de salir
1: Estamos ya con muchas ganas de leerlo sí, 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 está a punto de salir Es un
2: libro que me ha costado, es el que me ha costado más Tú David, que, que también escribes no. libros Me ha costado, lo he escrito tres veces Reescrito tres veces Lo escribí, lo reescribí O sea, lo, lo intenté corregirlo Y a la segunda dije, no, no, hay que volver a empezar De nuevo, y a la tercera Ha sido la vencida Y estoy contento, estoy contento Yo, bueno, ni, Sin ninguna pretensión con, con toda humildad del mundo, pero es una bueno, pues, que encontrará la... Lo, nuestros bueno, cuenta, cuenta, Yo, yo, yo mis escritos son ensayos, ¿no? Y lo que cuenta es que, que, que pinta un señor como yo, de 66 años, en un mundo como este. Y, y cuál es nuestro papel, y cuál es nuestro futuro, y cómo debemos reaccionar ante los cambios que se, que se producen. Y... También cómo traspasar esa barrera mental, ¿no? Claro, ¿no? ¿no? El que sí, digan, sí. bueno, hasta aquí, ya está. Sí, bien, sí, ya está. jubilación, es que vuelta, ¿no? hay, De hecho, hay una línea roja, que claro. son los 65 años. O sea, en este mundo, incluso en los medios de comunicación, a mí me hacía gracia, sí, claro, sí. uno se fija de lo suyo, ¿no? Pero dice, anciano de 66 años, atropellado digo, coño, pero ¿Dónde soy, soy, yo un anciano? Anciano? soy un chaval? Sí, 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 soy un chaval. ¿Y soy? ¿Y me vienen como sí, fútbol sí. los lunes. Hay que cambiar el, el concepto. Venimos sí, arrastrando, pero
1: esto hace 30 años, Si que eras un anciano a 66, pero a día de hoy eres sí, un chaval. Pero es curioso ¿eh? que los medios, los medios de comunicación, no algunos medios, sí,
2: aún eh, eh, dicen, no, es igual, eh, el, 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 el apellido que le pongas da igual, pero es como se, como se sobreentiende. ¿no? Aún hay esta percepción de que una persona de 60 y pico años ya es muy... Muy mayor. Y ¿no? yo creo que no. Yo creo que no. no yo creo que hay mucho por hacer. Eh, pero, pero pero sabiendo estar en tu sitio. Es decir, lo que no puedes pretender es hacer lo que tiene uno de 30, ni uno de 40. O sea, saber hacerlo y saber combinarlo. Uh -huh. Y este, eh, de eso va el libro. Claro, es no es
0: dejar de hacer cosas, sino con lo que tienes, con la claro. experiencia que tienes y en ese momento.
1: Y, a, y aportar, ¿no? O sea, poder aportar, ¿no? Porque al final tienes un know-how, un conocimiento y una capacidad. De, de ver tendencias y patrones ¿no? que puedes ayudar mucho. A mí también me gustaría hablar, si quieres, de la, de la fundación, ¿no? que al final hacéis una labor muy bonita y bueno, es interesante también porque la gente conozca lo que estáis sí. haciendo. ¿no? La Fundación
2: Alex viene, eh, es una continuación de otro proyecto, ¿no? pero nace porque nuestro segundo hijo Alex eh, eh, nace en el año 82 con síndrome de Down y bueno, claro, nosotros éramos muy jóvenes, Chris tenía 26 años, yo tenía 29, Fíjate, sí, sí. Eh, sí, estábamos eh, secos <ríe> como la mojama, o sea, no teníamos prácticamente recursos y fue un, un, un golpe eh, muy importante porque además en aquella época, claro, pues ahora esto ha cambiado mucho, estamos hablando de hace 36 años, 37, eh, pero en aquellos momentos pues, eh, el pediatra nos dijo su hijo es mongólico. Eh, o, te, o les llamaban subnormales o, o ibas por la sí, calle paseando sí. y la gente cruzaba la calle para no tener que decirte nada, claro, esto ahora parece impensable, pero en aquellos momentos era así y para nosotros fue un... porque no teníamos ningún antecedente ¿no? o sea y además éramos muy jóvenes porque pues si eres mayor tienes más, más, más prevalencia bueno, y tuvimos que, que afrontarlo. ¿no? Eh, a mí me costó, pero bueno, los problemas son problemas hasta que, dejas, hasta que los asumes. Se convierte en una circunstancia de tu vida, ¿no? Y, y a partir de ahí, pues, pues nada, empezamos a trabajar con Alex... Antes de crear la Fundación Alex, fundamos con Ramón Trías Fargas y a su esposa, la Fundación Catalana para el Síndrome de Down. Yo estuve 10 años al frente de, de, la, de la Fundación como secretario del Patronato, empujándola y pusimos todo. Y luego decidimos crear la Fundación Alex. Y bueno, eh, eh, la Fundación Alex fue... fue pues eh, eh, cerrar un, un triángulo ¿no? que era la, la, la vida de nuestro hijo el, 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 el deporte y, y, la, y, y la ayuda a la sociedad ¿no? y entonces lo que nos dedicamos es a, 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 a rescatar o ayudar a chicos a, chicas con, con, con dificultades uh, e integrarlos en la sociedad a través del, del deporte y bueno, hacemos bastantes cosas
1: pero es muy bonito que has ligado partes importantes de tu vida, ¿no? Pues... Sí,
2: porque y, y, yo tengo la teoría de que las cosas tienen que fluir, ¿no? Las cosas, si fluyen, normalmente son más fáciles de, de, de hacer a mí el deporte me encanta y eso fui deportista de alta competición o sea durante 12 años no hacía más que nadar para arriba y para abajo bueno no para arriba y abajo nosotros decíamos arriba y abajo pero no os, os juro que la piscina estaba <risa> no, no doble la, piscina, la piscina tiene eh, algunas piscinas tienen uh, uh, una parte de Honduras más más, uh, más profunda que otra y entonces nosotros decíamos arriba y abajo pero no siempre estábamos en, en posición horizontal bueno pues juntamos el deporte eh, el, 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 la posibilidad de, de ayudar a otros Alex porque cuando fundamos la fundación Alex Alex nos había nos había dejado pero queríamos ayudarle a otros Alex que hay por el mundo y bueno y ahí seguimos de hecho el y, 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 voy a hacer como umbral no el, 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 el 7 de noviembre eh, de la mano del grupo Marriott eh, organizamos una, una cena benéfica en el Hotel Ars Y bueno, estamos preparando muchas sorpresas Y ahí estamos eh, metidos, <ríe> enfrascados eh, Y con el dinero recaudado va a ir a dos proyectos Uno en Mallorca, que es una escuela de vela adaptada Que tenemos en el, Puerto, en el Club de Vela de Puerto Andrach Y otro, un proyecto de hockey y hierba eh, Que hacemos con uh, uh, un centro de, de, de las Cors.
0: Pues estaremos muy pendientes de todas estas uh, novedades, evidentemente, de todo lo que tiene que ver, pues yo creo que con la, la experiencia extraordinaria, la historia de nuestro invitado de hoy, de la que sacamos las siguientes conclusiones, David.
1: Pero yo creo que son muchas. A mí sí me gustaría decir, no es una conclusión, pero sí una reflexión. Eh, os animo a todos a que sigáis a Gabriel que es muy activo en redes sociales que siempre está compartiendo <risa> cosas y además muy muy interesantes y, y,
2: y recibo riñas eh ¿Ah, sí, me riñen sí sí no sí. quién te riñe mis hijos vaya hombre porque no que no tengo que, que, que tengo que ser más prudente ¿eh? bueno pero oye al final eh, nos alegras el día... Es y el mundo todos, al revés exacto claro. los que te
1: seguimos nos alegras el día a ver que que todo está bien y todas las cosas que haces no pues la fundación los premios laureos... estás en mil, eh, mil temas la autónoma la autónoma efectivamente también le dedico muchísimo tiempo a la exacto, autónoma ¿no? que es justamente lo que quería decir ¿no? ¿no? A mí me gustaría destacar de, de Gabriel que a pesar de, de oye pues todos los cargos que, que tiene todas las, las responsabilidades siempre encuentra un momento pues para ir ahí a enseñar para atender a emprendedores y hacer de mentor que siempre tiene unos cuantos alrededor que les cambias la vida que o sea yo lo sé de buena tinta que les haces eh, mejores y que que sean más felices y disfruten más de lo que hacen y luego otra reflexión que os animo a que leáis sus libros, pues que son una inspiración total, yo tengo que decir que el de aprender a ser abuelo lo tengo ahí guardado para cuando sea un poco más mayor el... te queda, queda sí. eso lo tengo ahí para decir, bueno, cuando me toque lo voy a leer, pues lo
2: podrás enlazar con el otro con el, el audacia de vivir que ya te explica que cuando ya eres abuelo, ¿qué tienes que hacer? claro, al final es fase a fase no un
0: poco la, la vida, ¿no? hacia dónde nos lleva, sin duda todos inspiradores muy, muy, eh, yo creo que es recomendable, como bien apunta David, que sigamos las andanzas de nuestro invitado de hoy, Gabriel Masforroy. Muchísimas
2: gracias no, gracias y desearte de toda la suerte del mundo. Igualmente a vosotros.
0: Muchas y a gracias. vosotros también desearos que sigáis compartiendo, dándole al play. Ya sabéis que nos encontráis en todas las plataformas de podcast. Esto es Lunes Inspiradores y estamos ya en la cuarta temporada. Qué rápido va esto. Gracias a todos. Un abrazo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iVoox.